0: Svetý Ignác z ktorého sviatok slavíme dnes, vo výročný deň jeho smrti, je známy ako muž veľkej životnej konverzie, cez ktorú ho Boh priviedol k hĺbkam duchovného života a poštolskej horlivosti. Práve tento moment si spoločnosť Ježišova pripomína formou ignaciánskeho jubilejného roka, vyhláseného generálnym predstaveným rehole v termíne od 20. mája 2021 do 31. júla 2022. Pápež Gregor 15. vyhlásil svetého Ignáca za svätého 12. marca 1622 v Ríme. Začiatok Ignaciánskeho jubilea sa kryje s tým výročím Ignácovho Inígovho zranenia Delovou guľou do nôh pri obrane španielskej pamplony 20. mája 1521, ktoré odštartovalo jeho vnútorný prerod tajomným božím pôsobením sa ctižiadostivého dostivého šľachtica vojenského dôstojníka stáva kajúcnik, mystik, duchovný sprievodca, horlivý evangelizátor, zakladateľ spoločenstva a neskôr prvý generálny predstavený rehole. Viac sa o Svetom Ignácovi môžete dozvedieť vďaka publikáciám z vydavateľstva Dobrá kniha, ktoré vám predstavíme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Publikácie z vydavateľstva Dobrá kniha si budeme spoločne predstavovať so šéf-redaktorom vydavateľstva Dobrá kniha Robertom Mesárošom. Začnime publikáciou jezuický návod takmer na všetko. Skúsme si predstaviť najprv autora.
1: Autorom je americký jezuita, ktorý sa volá James Martin. Tieto v čerstvý 60. narodil sa v roku 1960. V čo je pomerne silno katolícky kraj, aj vyrastal v katolíckej rodine, no tak ako väčšina jeho rovesníkov nebol v mladosti nejako veľmi aktívny. Vyštudoval ekonómiu, stal sa u nás by to bol v podstate asi inžinier ekonómie, pracoval pre veľký americký koncern a žil v New Yorku. Tam sa mu prihodila zaujímavá skúsenosť, Prišiel z práce, unavený, pustil si televíziu a náhodou tam natrafil na film o americkom trapistovi Thomasovi Mertonovi, ktorý je aj u nás pomerne známou osobnosťou a v tých 60. 70. rokoch bol veľmi mediálne dosť. Silno prítomný. Tento film Jamesa Martina zasiahol, spôsobil nejakú konverziu alebo aspoň zvýšený záujem o boženstvo. Spôsobil to, že James Martin napokon v 1988 vstúpil do spoločnosti Ježišovej, vyštudoval teológiu, stal sa kňazom. Od začiatku svojho kňazského pôsobenia bol veľmi silno prítomný v médiách. Pôsobí ako redaktor veľmi rozšíreného a renomovaného amerického jesuitského časopisu Amerika. takisto časopis. Často vystupuje v televízii, má svoj vlastný YouTubeový kanál, je prítomný na internete a je autorom mnohých knižných publikácií.
0: Keď sa teraz pozrieme práve na knihu, jezuický návod takmer, to takmer máme v zátvorke na všetko. Aké je posolstvo tej knihy? Ako to možno interpretuje autor? Čo vy vnímate ako posolstvo? Kniha
1: je pozvaním vytvoriť si, budovať si, pestovať si ako prvú vec vzťah k Bohu. Vzťah Bohu pokladá Martin za niečo bytostne dôležité pre každého človeka. Nikde netvrdí, že to musí byť práve vzťah k Bohu katolického kresťana, ale tým, že on sám je katolíkom a veľmi silno zakorenený v cirkvi, samozrejme vychádza z toho, čo môže ako katolík ponúknuť a tým, že je členom spoločnosti Ježišovej, takto ponúka práve so zretelom na jezuitskú spiritualitu. To hlavné posolstvo je budovať svoj vzťah k Bohu a vnímať svoj vzťah k Bohu ako východisko riešenia takmer všetkých problémov. Preto aj ten jezuitský návod takmer na všetko, on sa v tej knihe dotýka mnohých životných okolností, mnohých životných situácií a práve z tradície spirituality svätého Ignáca čerpá návody ako k jednotlivým životným okolnostiam pristupovať.
0: James Martin, jezuický návod takmer na všetko. Vanda mala nadváhu a vyzerala neupravene. Nie div, keďže mala obmedzené finančné možnosti. Mala za sebou neprerušený sled ťažkých neúspechov. Aj vzdelanie mala biedne. Už niekoľko mesiacov nezamestnaná Vanda zúfalo potrebovala prácu. Preto začala navštevovať moje kurzy. Viackrát sme sa stretli, spolu sme zostavili životopis, ktorý vyzdvihoval jej skúsenosti. Prechádzali sme spolupracovné inzeráty v novinách a nacvičovali sme pracovný pohovor. Nech sme robili, čo sme robili, Vanda si zamestnanie nenašla a ja som začal byť rozčarovaný z práce s ňou. Jedného dňa som to povedal svojmu jezuitskému duchovnému vodcovi menom Dick. Bol to usmievavý kniaz stredného veku s veľkými skúsenostiami v ignaciánskej spiritualite. Rovnako ako pri iných duchovných vococh, aj pri ňom som mal pocit, že mu môžem povedať všetko. A on zistil, ak som mu nepovedal všetko. Koľko sa zaoberáš spoločenským strediskom pri spýtovaní svedomia? opýtal sa. Nezaoberal som sa. Keďže moja prvoradá práca bolo štúdium, povedal som, sústredil som sa na to. V spýtovaní svedomia som starostlivo preberal udalosti z prednášok, študovne, obeda a s jezuitskými bratmi. Na prácu s vandova a ostatnými klientmi som myslel okrajovo. Alebo vôbec nie. Jedným z dôvodov, prečo tá práca vyzerá nudná, je možno to, že ju nepredkladáš Bohu v modlitbe, povedal Dick. Nie, odpovedal som. Je nudná, lebo je nudná. Dick mi pripomenul, že keď odmietame modliť sa za niečo, je to často preto, lebo odmietame Božie pozvanie rásť. Na druhý deň, potom ako som strávil nejaký čas s vandou, som si teda slúbil, že na ňu budem pamätať pri spitovaní svedomia. V ten večer som sa usadil v kaplnke našej jezuitskej komunity a začal som spýtovanie. Po dlhom dni som sa rozpamätával na udalosti týkajúce sa môjho štúdia a života v komunite. Keď som prišiel k časti dňa, strávenej v spoločenskom stredisku, spomenul som si, že sa mám pozastaviť. Cítil som zvláštny odpor. Ale prinútil som sa rozpamätať sa na tváre ľudí, ktorých som v ten deň stretol, na neoholeného bezdomovca, ktorý zápasí s problémom nezamestnanosti už mnoho rokov. Na muža stredného veku pripútaného na invalidný vozík, ktorý hľadá prácu už niekoľko mesiacov. A nakoniec na Vandu. S Vandou som v ten deň strávila asi hodinu. Pripravovali sme sa na pracovný pohovor, ktorý nemusí prísť možno celé mesiace, možno nikdy. Odrazu som v modlitbe videl jej tvár a bol som naplnený intenzívnym smútkom, ktorý ma takmer premáhal. Jej prípad vyzeral taký beznádejný. Bolo to, ako by som načrel do nekonečne hlbokej studne ľútosti. Ani som sa nenazdal a plakal som pre niekoho, koho som sotva poznal. O týždeň som Dykovi povedal, aký som bol prekvapený. Možno si cítil Boží súcit s ňou, povedal on. Ako inak by Boh dal najavo svoju nádej pre Vandu, než prostredníctvom teba. Podľa Dyka nebolo prekvapujúce, že som predtým cítil odpor rozmýšľať o tých, s ktorými pracujem. Možno to bol prejav strachu zo silných emócií, ktoré ležia hneď pod povrchom. Najbližšie, keď som stretol Vandu, bolo to ako stretnúť niekoho svetého. Niekoho, koho Boh miluje osobitným spôsobom. Samozrejme, Boh miloval všetkých ľudí v spoločenskom stredisku. Ale modlitba mi pripomenula, že Vanda je tá, o ktorú mňa Boh požiadal starať sa, hoci len nenápadným spôsobom. Ten jeden krok v spytovaní svedomia, odpočet, Zmenil môj vzťah k službe, ktorú som robil, k ľuďom, s ktorými som pracoval, a čo je najdôležitejšie, k vande, ktorú som po odchode z Čikega už nikdy nestretol. Pomohlo mi to vidieť Boha nielen spätne pri spýtovaní svedomia, ale aj v daných okamich. Ako píše Margaret Silfová v knihe Inner Compass, Vnútorný kompas, rýchlo zistíš, že začínaš vyhľadávať Božiu prítomnosť a jeho pôsobenie na miestach, na ktorých by ťa predtým ani vosne nenapadlo hľadať. Slovo návod by nás mohlo tak zaskočiť, že návody ľudia nečítajú. Niekedy tak povieme, že keď zlyhajú všetky možnosti, prečítajte si návod. Tak je to skutočne také náročnejšie čítanie alebo práve naopak?
1: Samozrejme, oveľa ľahšie je čítať, oveľa ťažšie je niečo v živote aplikovať. James Martin, on je aj preto tak silno prítomný v samozrejme hlavne amerických médiách, lebo dokáže rozprávať to, čo chce povedať, vie predložiť veľmi živo. Určite sa širokému publiku nepokúša predkladať ideologickým spôsobom vedátorsky. Kniha určite nie je ťažká na čítanie. Je to jeho základná paradigma. On nechce a nepíše ťažkým spôsobom. Má Dá sa povedať také ľahké pero živosť a tú blízkosť k čitateľovi buduje aj na základe toho, že veľmi veľa čerpá z vlastných skúseností, veľmi veľa hovorí o sebe. Tým pádom je to taká skôr dialogická knižka, dialogické čítanie. Nie je náročná, nie je pre náročného čitateľa.
0: Knihu ste samozrejme čítali, váš osobný dojem je aký? Ja som na tej knihe pracoval ako redaktor,
1: takže som bol do textu hlboko ponorený. Okrem toho, že je písaná veľmi živým jazykom, je písaná aj pestrým štýlom. Najdeme v nej pasáže, ktoré čerpajú zo života samotného svätého Ignáca, lebo on je tvorcom ignacianskej spirituality, o ktorej je predovšetkým táto knižka. Potom samozrejme ako knižka, a katolický teolog James Martin veľmi veľa čerpá zo Svetého písma. On aj vo svojich iných publikáciách je známy tým, že veľmi aktuálnym spôsobom dokáže pozerať na biblické texty. A ako som spomínal, veľmi veľa čerpá z vlastných skúseností, z vlastných zážitkov. Sú tam aj živé autobiografické prvky. Zároveň je to autor, ktorý veľmi veľa číta a vie to, čo má načítané použiť, takže sú tam odkazy na mnoho. Mnohé diela väčšinou amerických, ale kvalitných autorov a v neposlednom rade je kniha popredkávaná aj ukážkami z bohaté klenotnice jezuitských vtipov, ktorých teda je pomerne hodne.
0: Keď sme hovorili o tých, ktorí radi a veľa čítajú, pre nich ste pridali do knihy takú vlastnú vydavateľskú kapitolu, také odporúčania čo ďalej si prečítať
1: zvyk niektorých vydávateľstiev dávať do knihy aj literatúru, ktorá pomôže čitateľovi rozšíriť si obzor v tejto veci. Je hlavne na západe dosť bežná a v pôvodnom vydaní americkom tejto Martinovej knižky jezuický návod takmer na všetko je samostatná kapitola, respektíve prídavok, kde zhromaždil literatúru týkajúcu sa jezuickéj spirituality, prípadne osobnosti svätého Ignáca. Boli to však väčšinou diela, ktoré boli z toho amerického prostredia. My sme chceli nášmu slovenskému čitateľovi nie teda ponúknuť to, čo je dostupné v Amerike, ale ponúknuť to, čo je dostupné u nás, lebo aj vydavateľstvo Dobrá kniha sa už v podstate 50 rokov systematicky venuje jezuitskej spiritualite osobnosti svätého Ignáca a duchovnosti katolíckej ako takej. Takže dali sme tam knihy, ktoré sú dostupné z našej produkcie plus dostupné z produkcie iných vydavateľstiev na Slovensku, ktoré môžu čitateľovi so záujmom o spiritualitu priblížiť. Takže nie je to v striktnom slova zmysle vlastná pridaná kapitola, ale to, čo bolo v americkom vydaní, sme sa snažili aktualizovať. V tom vydaní v roku 2012 sme to spravili prvýkrát, v druhom vydaní z roku 2020 sme to trošku aktualizovali o veci, ktoré boli medzičasom vydané, tie sme tam pridali. A myslím si, že je to dobrý prameň pre ľudí, ktorí majú záujem o ignácianskú spiritualitu.
0: Pokračujeme v predstavovaní kníh vydavateľstva Dobrá kniha so redaktorom vydavateľstva Dobrá kniha Robertom Mesárošom. Dnes sa venujeme v literárnej kaviarni ignacianskej spiritualite. Druhá publikácia, ktorú si predstavíme, má názov Osamelý pútnik. Jej autorom je Jose Ignacio Teleceia Idigoras.
1: Autor knihy bol aj pre mňa osobne, aj teda pre nás vo vydavateľstve úplne neznámou osobnosťou. Musel som pátrať o tom, kto to je, čo to je. Čo bolo o to zaujímavejšie a o to lákavejšie, že... Samotná kniha je veľmi dobrá. Jose Ignácio Telečeja Idigoras je španielský kňaz, teológ a historik. Hovorím pritom, sa on už v roku 2008 zomrel. Tiež som povedal, že španielský, čo je pre španielov asi veľmi široký pojem, lebo v Španielsku žije niekoľko národov. A Telečeja Idigoras je zaujímavý hlavne so zriteľom na Sv. Ignáca v tom, že je to Bask. Je z Baskicka a Svetý Ignác bol takisto Bask a mám pocit, že tento Ignácov životopis je jediný, ktorý napísal jeho rodák. Indikorácie Pásko narodil sa v roku 1928. Študoval na univerzite v Madride a na Gregorianskej univerzite v Ríme. Samozrejme teológiu potom sa špecializoval na dejiny a na cirkevné dejiny osobitne. Napísal viacero kníh. Aj táto kniha Osamelý pútnik pôvodne vyšla v sérii životopisov o významných osobnostiach cirkvi, ktoré písal pre francúzske vydavateľstvo Fayard. Okrem toho sa vo svojich dielach venoval významným osobnostiam španielských dejín, španielských církevných
0: dejín. Predpokladám, že životopisov o svetom Ignácovi je viacero. Už sme trošku hovorili, v čom je výnimočný tento. Dá sa ešte nájsť nejaké prvky, pre ktoré sa oplatí práve po tomto životopise siahnuť.
1: Máte pravdu v tom, že ich nácových životopisov je viacero, okrem samotnej jeho autobiografie, ktorá vyšla naposledy u nás pod názvom O sebe, je aj na Slovenskom v trhu dostupná kniha Patra Raimonta od druša Ritiera Reformátor, ktorý v tomto diele čerpal z veľmi známeho životopisu španielského jezuitu Kandida Dalmasesa páter Magister Ignácius. To sú také asi u nás najznámejšie životopisy. Nedávno vyšiel životopis svätého Ignáca pod názvom Taký bol, ktorý napísal slovenský jezuita Pater Matej Marko. Telečeja sa sám v tomto svojom diele tak nejako vyhranil alebo taký svoj základný prístupový kód vyjadril v niečom, čo by som si dovolil odcitovať si jeho úvodu. Nie je mojim snom súťažiť s veľkými klasickými životopismi, plnými učenosti a zaplavenými poznámkami. Našťastie som dostal pokyn vylúčiť takýto štýl a zostaviť profil svätého Ignáca a jeho čias, tak aby som odstránil myšlienky, ktoré sa o ňom nazbierali v priebehu rokov vo vedomí z kníh a z meditácií. Ak sa týmto uchránime od ťažkopádnosti vyčerpávajúcej a podrobnej erudovanosti, objavie sa iné ťažkosti, ktoré nie sú o nič menšie. Ako prvá sa objaví tá, že si budeme musieť vybrať z nesmierneho množstva dôležitých a podstatných informácií, aby vynikli tie stránky jeho osobnosti, ktoré sú pre dnešného človeka najpoučnejšie. Telečejov prístup k Sv. Ignácovi sa snaží byť očistený. On aj s pomerne takým až dešpektom hovorí o tom, ako sa povedzme v 16. a 17. storočí osobnosť svätého Ignáca priam glorifikovala. To bolo barokové obdobie, kde sa osobnosti tohto typu dokázali vynášať takmer do neba. A potom v 19. storočí zase pod vplyvom osvietenestva sa zase tieto osobnosti dokázali prehnane kriticky, očierňovať až priam démonizovať. Telečejov prístup jeden z jeho kritikov nazval, že je to demystifikácia svetého Ignáca. Dá sa povedať jednoducho, že je to veľmi historický triezvy pohľad na túto osobnosť.
0: oze Ignácio Telečea Idigoras, osamelý pútnik. Treba nám zhrnúť, Rímskosť, ktorá sa stala pre spoločnosť Ježišovu takou charakteristickou, nie je ovocím kalkulov, ale historických náhod. Nie je výsledkom ambície, ale úsilia slúžiť. Nie je voľbou byť blízko centra cirkevnej moci, ale bezvýhradným uznaním toho, že najúčinnejšie bude nechať sa riadiť priamo hlavou cirkvi. Pavol III, ktorý pravidelne pozýval k svojmu stolu Petra Favra a Diega Lejnéza, dal jedného dňa zaznieť jasnozrivému výroku. Načo natoľko túžiť po Jeruzaleme? Dobrým a skutočným Jeruzalemom je Taliansko. Ak chcete prinášať v Božej církvi ovocie. Skutočne Ježišovou vlasťou je celý svet a každý jeho kút, ktorý potrebuje jeho slovo a jeho vykúpenie. Bol to Boh, ktorý realizoval tento radikálny obrad na Ignácom na plánovanej ceste. On povzbudil putujúcich. Pripravte sa na všetko. Bez strachu zo vzdialeností či cudzích jazykov a predovšetkým zo zápalom viac zladiť posolstvo so životom s požiadavkou vnútorného popudu ako s odpovedou motivovanou veľkou náboženskou katastrofou Európy. Vždy boli snahy vidieť v ignaciánskom diele hradbu na zastavenie luteranizmu alebo aspoň zocelenú jednotku rýchleho nasadenia ukážku protireformácie. Je zaujímavé, že v celej Ignácovej písomnej pozostalosti sa iba raz objavuje Luterovo meno. Hoci sa v čase Ignácovho života odohráva v Európe strašná náboženská schizma, zdá sa, že v jeho písomnostiach nie to o nej ani zmienky, ma dokonca možno mať dojem, že ani nemala nejaký vplyv na jeho rozhodovanie a na rozhodovanie skupiny jeho priateľov. Úplne opačné to bolo u sv. Terezie Avilskej, keď reformovala karmelitánky. V duchovných cvičeniach sa často, ako by išlo o tajnú ignaciánsku zbraň, opakovane objavuje príslovka proti alebo prídavné meno protichodný, no v kontexte, ktorý nemá nič spoločné s vojnovým ovzduším alebo umyselným zapojením do toho náboženského boja. Skutočný boj sa odohráva v srdci každého človeka, v jeho slabej odozve na kristové požiadavky, v nedostatku slobody a veľkodušnosti. Je jasné, že hriech je niečím proti Bohu. Treba prijať opovrhnutie a pokoru proti láske a povýšenectvu. Každá veľkodušná obeta je bojom proti vlastnej zmyselnosti a telesnej láske. Takže Ignác nebojuje proti niekomu, ale proti tomu najhoršiemu, čo je v nás samých. Dokonale sa k tomu hodí gt myšlienka. Ak budeme brať ľudí takých, akí sú, spravíme ich horšími. Naopak, ak sa k ním správame tak, ako keby boli takí, akými by mali byť, dovedieme ich tam, kam sa majú dostať. Ignácová vnútorná skúsenosť a skúsenosť, ktorú nadobudol v styku s ľuďmi, dávajú tomuto princípu za pravdu. Bol vynikajúcim a presvedčivým vodcom, pretože predtým sa sám dokonale nechal viesť. Publikácia je rozdelená do viacerých častí, tak môžeme si ich skúsiť priblížiť.
1: Členenie knižky je dané základnými životnými etapami Sv. Ignáca. Kniha má tri základné časti. Prvá z nich sa nazýva Zlojoli do Loyoli, druhá časť sa nazýva Jeruzalem a tretia časť sa nazýva Aj Rím je Jeruzalem. Svitmir Ignác sa narodil v Lojole, čo bolo šlachtické sídlo v Baskicku. Celú prvú etapu sa pohyboval v tejto oblasti dnešného Španielska, čo boli vtedy samostatné kráľovstvá. V tom čase ešte Španielsko nebolo zjednotené a on sa pohyboval na území Baskiska, Navary, Aragonska. Prvá časť z Lojoli do Lojoli opisuje jeho dvoranské obdobie, keď pôsobil na dvoroch rozličných šlachticov, prípadne Navarského miestokráľa, pôsobil ako tak, ten návrat, táto etapa končí tým, ako bol v roku 1521 zranený pri bitke o pamplónu a tým sa vlastne skončila jeho vojenská kariéra a ako vojnový invalid sa vrátil domov do Lojoly, kde sa musel liečiť z ťažkej zlomeniny nohy. Druhá časť sa nazýva Jeruzalem a vychádza z. St- toho, že Ignác ako rekonvalescent potom tom zranení zažil obrátenie. Nebolo to nejaké chvíľkové alebo mystické obrátenie, ako si to my často predstavujeme. Bol to proces, ktorý počas svojho liečenia absolvoval vďaka Božiemu pôsobeniu a jedným z dôsledkov tohto procesu bola jeho, povedal by som, až možno obsesívna túžba, Ísť do Jeruzalema, do Svetej Zeme a žiť tam, kde žil Ježiš Kristus. Totižto v ťažiskom jeho obrátenia bola veľká láska, veľký zápal pre osobu Ježiša Krista. Všetko v jeho živote sa od tohto obrátenia sústredilo na osobu Božiaho syna a vďaka tomuto on veľmi túžil ísť do Jeruzalema. Jeho púď do Jeruzalema sa podarila, avšak nepodaril sa jeho zámer zostať tam, v tom čase to bolo veľmi nebezpečné a on poslúchol radu tamojšieho predstaveného Františkánov, ktorý mal na starosti všetkých pútnikov prichádzajúcich do Svetej Zeme. A vo svätej Zemi nezostal, musel sa vrátiť do Európy. Druhá časť opisuje všetky peripetie tohto putovania a tretia časť aj Rím je Jeruzalem zachytáva tú časť jeho života zhruba od roku 1540 keď sa svätý Ignác už so svojimi spoločníkmi ktorých väčšina. Získal počas štúdia v Paríži na Sorbone, keď sa Ignác so svojimi spoločníkmi dostal do Ríma a kde sa začala formovať spoločnosť Ježišova. Tento celoživotný, dá sa povedať, pútnik posledných 25 rokov strávil v Ríme. Rím sa stal preňho miestom, kde naplňal tú svoju vášeň, túžbu slúžiť Ježišovi Kristovi
0: zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu na prsty dýchám znútra o rozpálenej duše kde je tá ozajstná hranica pocitu vnímam len jedinú, príjímam prítomnosť cítim ju v dotyku v premenenom chlebe hľúču lome cez vytráž Chádza mi do očí, cez okná do duše, tak siť zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha príjímam. Keď si tu knihu len tak listujeme, tak narazíme tam na redakčné poznámky, bibliografické odkazy. Asi sa dá povedať, že je to už také náročnejšie, odborné čítanie. Odborné čítanie je to
1: asi len v tom zmysle, že je veľmi striktne podložené historickými materiálmi. Sam autor aj v úvode hovorí, že historické materiály boli pre ňoho základom a snažil sa odstrániť z tých rozprávaní o Svetomigrácovi všetko, čo sa nedalo historicky doložiť. Trošku by som vám oponoval v tom, že samotných bibliografických odkazov je v knihe veľmi málo. a Aj na konci autor uváza len historické materiály, ktoré sú sústredené v archíve spoločnosti Ježišovej. Existuje taká inštitúcia v rámci generálnej kúrie spoločnosti Ježišovej, historický archív spoločnosti Ježišovej, kde sú sústredené všetky materiály týkajúce sa života sveta Ignáca, Hidigoras, Pracuje len s týmito materiálmi, nepracuje s literatúrou, ktorá už bola na základe týchto materiálov napísaná. Dá sa povedať, že práca je historicky veľmi čistá, nie sú tam druhotné zdroje, ale zároveň je rozprávačsky veľmi dobre napísaná nedá sa povedať, že je to odborná publikácia je to životopis so všetkým, čo k tomu patrí sú tam veľmi živé pasáže, sú tam veľmi dobre zachytené historické okolnosti, ktorých tie rozličné španielské kraje v tom čase sa ocitli takže z tohto pohľadu je to aj veľmi zaujímavá taká sonda do španielských dejín do situácie okolo zjednocovania Španielska v tom čase do situácie okolo inkvizície ktorou sám Sv. Ignác mal mal keďže ako v tom čase čerstvo obrátený lajík on sa pokúšal robiť verejný apoštolát, čo bolo v tom čase neslychané na základe toho sa inkvizícia. On ho zaujímal a skončilo to tým, že ho poslali, nech vyštuduje za kňaza a potom môže robiť apoštolát. Je to kniha, ktorá nie je zaťažená bibliografickým alebo vedeckým aparátom, je veľmi čítavá a samotný ten historický kontext Veľmi pridáva k tomu, aby sa dala osobnosť Sv. Ignáca lepšie pochopiť, aby si ju čitatelia mohli aj oblúbiť.
0: Slovenský názov knihy je Osamelý pútnik. Tá kniha
1: v origináli sa volá, To slovo by sa to dalo preložiť ako Sám, a peši. Je to narážka na to, že keď si predstavíme, že samotný Ignác prochodil celé Španielsko, ktoré má z jedného konca na druhý asi tisíc kilometrov a sám putoval peši zo Španielska do Benátok, aby mohol nastúpiť na loď do Svetej Zeme, potom sa vrátil zo Svetej Zeme do Talianska, vrátil sa do Španielska nazpäť do Paríža, kde študoval, potom naspäť do Talianska. Čiže sú to obrovské vzdialenosti, ktoré si my dnes nevieme predstaviť, že by sme prešli po vlastných nohách. Tento moment putovania a toho, že Ignác bol väčšinu tohto času osamelý pútnik, bol to šlachtic, ktorý sa vzdal všetkých svojich výsad, stal sa v podstate žobrákom, ktorý túžil nasledovať Ježiša Krista v absolútnej chudobe. Tento moment putovania o samote a tisíco kilometrov, ktoré ten človek prešiel, myslím si, že je stále tam veľmi na pozadí tej knihy prítomný. Ignác v tej samote a často po veľmi dramatický okom a celú
0: cezúlinkou May your mind be V literárnej kaviarni sme vám predstavovali dve publikácie pri príležitosti ignaciánskeho jubilejného roka a dnešného sviatku Svetého Ignáca. Konkrétne knihu Osamelý pútnik, ktorej autorom je Jose Ignácio Telečia a Coraz, a knihu Jezuický návod takmer na všetko autora Jamesa Martina. Obe sú dostupné vo vydavateľstve Dobrá kniha. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek Grimovci, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. 都不出去啊 Zither <音樂>